0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, foglaljuk el a helyünket, és a 38. Zsoltárral kezdjük meg majd Isten tiszteletünket. Végig fogjuk énekelni mind a tíz verszakkal a Zsoltárt. A gyermekeket, akik gyermekistentiszteletre érkeztek, ugye a vége felé a 8.-9.-10. versszaknál majd elbocsátjuk a gyermekistentiszteletre. Ők folytassák ott az alkalmat. Mi pedig ezt a szép bűnbánati Zsoltárt énekeljük végig, méghozzá három részletben. Először az első négy verszakot énekeljük, utána egy rövid orgonak közjáték, után jön majd az 5.-6.-7., megint egy kis közjáték, és utána a 8.-től végig. 38. zsoltárunkat énekeljük, haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fegy meg, uram engem! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon János Evangéliumának a kilencedik részéből, a kilencedik rész első nyolc verszakából a következőképpen. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, kivétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, és nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinálta nyállal, és rákente a sarata a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakudj meg a siloám tavában.” ami azt jelenti küldött, az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, nyisd meg a szívünket a Te igéd előtt, mert sokszor hét meg kilenc meg száz kapu van, a Te igéd és a szívünk között, várfalak, betonfalak, egész hegységek húzódnak ott Te köztünk. Olyan, mintha soha nem juthatnánk el hozzád, és olyan, mintha soha nem jutnál el hozzánk. Urunk bontsd le ezeket a gátakat, falakat, hegyeket. Üsd át az istentelenség, az értetlenség, a hitetlenség betonfalait. Gyújts világosságot az életünkbe, hogy ne sötétségbe járjunk, hanem meglássunk téged a világ világosságát. Ebben a szép verőfényben így jöttünk most is a te templomodba. ad, hogy ne csak kívül, hanem belül is világos legyen. Világos legyen számunkra, hogy te hívtál, te vártál bennünket, és neked van üzeneted számunkra. Legyen világos számunkra, hogy esélyt adtál arra, hogy meghalljunk téged, Hogy odafigyeljünk rád, sőt, hogy kövessünk téged, hogy képviseljünk téged, hogy az egész életünkkel hirdessünk téged. Segíts nekünk ebben a meghallásban, a megértésben, az elfogadásban, a továbbadásban, a bizonyságtételben. Mindre együtt és külön-külön is a te áldásodra van szükségünk. Ad a te lelkedet, amely megtisztít, amely szabaddá tesz, amely megszentel, amely képessé, alkalmasán tesz minket az ige hallására és cselekvésére. tisztíts meg az életünket, hogy eljutva ide a te igéd ne szóljon hiába, ne térjen vissza hozzád üresen, hanem az életünket, a mai napunkat, a következő hetünket is birtokba, vévén formáljon, alakítson, szenteljen bennünket. Így kérünk, szólj és taníts minket és mi figyelünk ránt Taníts és légy türelmes, ha valamit nem értünk, ha valamiben elmaradunk, ne hagyj el minket. Szólj és taníts újra és újra, hogy lássunk és halljunk, és tanítványaid lehessünk. Krisztusért, a mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az ige hirdetésére. A 715. 715. dicséretünk első három verszakát énekeljük. Lelki próbáimban Jézus légy velem!
1: Редактор Altyazı
0: Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, János evangéliumának a kilencedik részében, a második és a harmadik versekben a következő képen. Tanítványai megkérdezték tőle, mester kivétkezett, ez, vagy a szülei hogy vakon született. Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett és nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, március 4. vasárnapján egy olyan kis igehirdetés sorozaton vehetünk részt, ma a második alkalmon, ahol kérdéseket tesznek fel Jézushoz. Jézustól kérdeznek, a sokaság ilyen olyan emberek itt most éppen a saját tanítványai. Sok ilyen történet van, meg olyan történetek is vannak, ahol Jézus kérdezi a körülötte állókat. Most nem ezeket, hanem az őt kérdező történeteket vesszük elő. Majdnem ötven ilyen történet van az új szövetségben, az evangéliumokban, amikor oda mennek hozzá emberek, és ilyen olyan szándékkal, ilyen olyan helyzetben kérdést tesznek fel a mesternek. A múlt vasárnapon keresztelő János tanítványai kérdezték tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Abban a történetben, mielőtt belevágtunk volna ebbe a kérdésbe, volt néhány általános megjegyzés, és most is majd igyekszem erre lehetőséget keresni, akkor olyan bevezető gondolatok hangzottak el, hogy a kérdés, maga az Istennek föltett kérdés, az abból a tapasztalatunkból indul ki, talán emlékszünk rá, akik itt voltak, abból a tapasztalatból indul ki, hogy nem tudunk mindent. Hogy bizony vannak kérdések, amelyekre nincsen meg a válaszunk. Aztán az is benne van a Jézusnak föltett kérdésbe, az a reménységünk, jó esetben tapasztalatunk, hogy halló távolságban van a Mester. Nem önmagunkkal beszélgetünk, amikor kérdéseket fogalmazunk meg, hanem mi kérdezünk, és ő hallja a választ, és ő válaszol, és mi meghallani fogjuk az ő válaszát. Aztán az is benne volt az általános gondolatokban, erre is érdemes visszaemlékezni, hogy épülünk az ő válaszai által, hogy a hitben lehet épülni, haladni előre, mint az iskola rendszerbe, magasabb szintekre lépni, érdemes meghallgatni Jézus válaszait, mert beépülnek a hitünkbe, az életünk tapasztalataiba, és noha néha van egy kis visszaesés, van felejtés, de azért az ember, a keresztény ember folyamatosan tanul, elmélyül a hitben, elmélyül a Krisztus ismeretben, elmélyül a saját maga ismeretében is. Most is, kedves testvérek, mielőtt rátérnénk a tanítványok kérdésére is, arra a helyzetre, amikor elhangzik ez a kérdés, szeretnék, általános gondolatokat is megfogalmazni. Mit jelent Jézus Krisztust kérdezni? Ha a kérdést teszünk föl, akkor azzal a reménységgel tesszük föl, hogy egy választ fogunk kapni, és megértjük azt a választ. Mennyi öt meg öt? És lesz egy válasz, hogy ez tíz. És ezt mi érteni fogjuk. Azon a számrendszerbe gondolkodunk. Értjük, hogy miről szól a kérdés, és értjük, hogy miről szól a válasz. Tehát van egy intellektuális, egy ézbeli tevékenység. Amint az előbb mondtunk, hogy szeretnénk többek lenni a válaszsal. Szeretnénk a választ beépíteni az életünkbe. De nem csak intellektuális, nem csak elmebeli, ézbeli része van ennek a viszonynak, vagy ennek a helyzetnek, hanem éppen a viszony erősítése is cél lehet. Sőt, kell is, hogy cél legyen. Amikor Jézus Krisztust kérdezzük, amikor az ige arra bíztat minket, hogy tegyünk föl Istennek, Jézus Krisztusnak kérdéseket, akkor ezzel azt mondja, hogy húzódjunk egy kicsit közelebb hozzá. Menjünk olyan közel hozzá, hogy a válaszait meghallgathassuk. Az életünk tele van nehéz helyzetekkel, problémákkal, félelmekkel, kérdésekkel, És amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ezek a bibliai történetek azt mondják, hogy legyen az az első, hogy közelebb húzódunk Jézushoz. Akármennyire is egyszerű, úgy működik ez, mint amikor az ember fázik. Tessék közelebb húzódni a kájhához. Ha probléma van, ha baj van, akkor legyen egy ilyen reakciója az embernek, hogy húzódjunk közelebb oda, ahonnan a megoldást várjuk. Van egy történet az Új Szövetségben, akár ebbe a sorozatba is bekerülhetett volna, Mária és Márta története, mert ott is elhangzik egy nagyon érdekes kérdés. És ott Jézus azt válaszolja a két asszonynak, de elsősorban Mártának, hogy te sok mindenért aggodalmaskodol, pedig tulajdonképpen kevésre van szükség valójában csak egyre. Az, hogy meghallgass Jézust, hogy figyelj rá, hogyha ő elkezd beszélni, akkor tegyél le mindent, Sorolj hátra mindent, és figyelj oda a Mesterre. Az élet tele van problémával, félelmekkel, szorongásokkal, kérdésekkel, és akkor az a feladat, hogy az ember odahajoljon Jézushoz, és meghallgassa, hogy ő mit mond erről. Lehet, hogy egy-egy kérdésnek, problémának, szorongásnak, félelemnek nincs is más célja és értelme, csak hogy ezt a távolságot a Mester és közted csökkentse, vagy fordítva is föld lehet tenni. Ugye nem történhet meg az, hogy az életünk hosszú-hosszú évek óta tele van kérdéssel, problémával, fájdalommal, szorongással, félelemmel, de a Krisztustól való távolságunk nem változik. Nem tud a probléma az élet, a fájdalom, a szorongás arra rákényszeríteni minket, hogy közelebb húzódjunk a mesterhez, hogy odafüleljünk, hogy vajon mit mond. Ugye ez nem történik meg. Ugye nem fölösleges a kérdés, a szorongás a félelem, mert legalább ebben segít nekünk odahajolni Jézushoz, közelebb kerülni a mesterhez. Bevezetésnek a vége jön a történet, ez egy nagyon nehéz történet. Egyébként a Biblia tele van ilyen történetekkel. Jézus is a tanítványai találkoznak egy nyomorult emberrel, aki a születése óta vak. A születése óta vak. Az ember belefut ilyenekbe, kinyit egy ajtót, belemegy egy szituációba, és találkozik valakivel, akinek az élete a nyomorúságról szól. A menthetetlen, javíthatatlan szenvedésről. És a tanítványok fölteszik a kérdésük, kivétkezett? Ez vagy ennek a szülei, hogy vakon született. Miről van itt szó. Az emberi nyomorúságról és a szenvedésről, amire választ kellene találni, az érthetetlen nyomorúságról. Nem mindig foglalkozik ezzel az ember, de néha muszáj vele, néha muszáj föltenni a kérdés, hogy ezt most miért. Ezt most hogyan? Ez hogyan történhetett meg? Pontosabban azt kérdezzük, hogy ő vele miért történt meg, és a másikkal miért nem. Mi ennek a magyarázata? Hogy valaki vakon születik, hogy még csak nem is tud bűnt elkövetni, amiért büntetést érdemelne. Mit rontott el? Vagy a szülei rontották-e? Hát kell, hogy legyen valami magyarázata. Olyan nincs, hogy szenvedés van, hogy nyomorúság van, hogy igazságtalanság van, hogy valaki halva születik, hogy eleve beleszületik a nyomorúságba, és annak nincs valami magyarázata. A mellett nem lehet csak úgy elmenni, azt valahogy föl kellene oldani. Muszáj választ adni erre. Nem lehet addig tovább menni, amíg az ember nem tud megnyugodni valamilyen válaszba, hogy a szenvedésnek, a nyomorúságnak, az életnek, amely körülvesz minket, annak van valamilyen magyarázó elve, hogy ez hogy történik. Az élet folyik-folyik csináljuk, és egyszer csak lecövekelünk egy ilyen történetnél. És az ember nem tud tovább lépni. Újra és újra visszatér rá. Azt mondja, addig nem érdemes semmit csinálni, amíg nincsen erre válasz is Sándornak van egy híres verse, a Halottak napja Bécsbe. Abban van egy fejezet, egy néhány soros rész. 1944. június másodikán, Nagyvárad bombázásakor egy anyának négy szép gyermeke maradt a romok alatt. Kettő, négy, hat, nyolc éves korukban ölték meg őket. Mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítással. Nem lehet úgy csinálni, mint hogyha ez nem lenne. Nem lehet tovább menni annélkül, hogy az ember ezt megmagyarázna, hogy ez most hogyan volt. Hol volt ilyenkor az Isten? És a szomszédba miért maradhattak meg? Egyszer valaki egy ilyen helyzetbe kifakadt, és ezt mondta, az Isten is tudhatná, hogy mi az Isten akar. Ez nem egy olyan nagyon szép mondat, de őszinte. Amikor az ember néz az Úristenre, és azt mondja, hogy valamit mondani kell erre. Valahogy meg kell válaszolni ezt a kérdést, hogy mi itt a válasz. Földrengés, háború, halál. Halál esett fiatalon, minden előjel nélkül, vagy hosszú-hosszú szenvedés után, és az ember azt látja, hogy valami magyarázatnak kell lennie, illetve fölteszi a kérdés, hogy ki fogja ezt nekünk megmagyarázni. És a Jéz... tanítványok így fordulnak oda Jézushoz. Erre valamilyen magyarázatot kell adni. Kivétkezett ez, vagy ennek a szülei? Az igelmelyet olvasunk, Először azt mondja nekünk, hogy helyes, ne fordítsd el a fejedet, ne fordíts hátat ezeknek a szenvedéseknek és nyomorúságnak, ne tégy úgy, mintha nem lenne, mintha nem látnád, ne hazudd azt, hogy minden rendben van. A második válasz az igének, hogy ne nyugodj bele abba, hogy erre nincsen válasz. Ne akart kifizetni magadat meg a másikat azt, azzal, hogy ilyen az élet, hogy ezt így kell elfogadni, hogy ezen nem érdemes rágódni. Ezek a válaszok olyan, mint a drog, hogy leszedálják az embert, lefárasztják, letompítják az embert, de közben csak romlik a helyzet. Jánosnak ez a története azt mondja elég egyértelműen, kérdezd a mestert. Kérdezd meg az Istent. Tőle várd, és tőle fogadd el a választ. Mert egyébként egyébként válaszadóból lesz bőven, aki megválaszolja az élet nagy kérdéseit, a szenvedés nagy kérdéseit, lesz bőven, rengeteg van, Dunát lehet velük rekeszteni. Kedves testvérek, a három millió kócs országa lettünk. Itt mindenki életvezetési tanácsokat ad. Itt mindenki megválaszolja a nagy kérdéseket. Sinen, vizen, levegőben, papíron, interneten dőlnek a bölcsebbnél bölcsebb válaszok a szenvedésre. Biztos van közöttük sok okosság is. De ez az ige azt mondja, először, másodszor, meg harmadszor is, kérdezd Jézus Krisztust. Kérdezd az Istent. Amikor ilyennel találkozol, amikor ilyenben vagy, akkor először kérdezd a Mestert. Mert, és hát ez ennek a történetnek a lényege, mert Jézusnál van erre válasz. Jézusnak van hatalma, van bölcsessége, van átlátása arra, hogy amire az ember csak lefagyni tud, amire azt mondja, hogy erre most honnan szerezek választ, azt ő fölülről meg tudja válaszolni. Mert mi benne vagyunk a terepasztalba, Sokszor nem látjuk, nem értjük, hogy mi van, de ő fölülről nézi ezt. Az ő hatalma és az ő tudása elég arra, hogy egy ilyen kérdést megválaszoljon. Persze kérdés, hogy akar-e válaszolni. Jézust kérdezni az bizonyos értelemben kockázatos dolog. Mert két dologra van szükség. Az egyik türelem. Türelem, amikor az ember fölteszi a kérdést, és még nem jön a válasz. Alázat és türelem, hogy majd, ha jónak látod, Uram, akkor válaszolj. Sok keresztény van úgy, és miért is ne lenne, hogy eljut odáig, hogy fölteszi a kérdést az Istennek, de nincs fölkészülve arra, hogy Isten maga időzíti a választ. Adj, Uram, de most mindjárt. Adj, Uram, de, türe, de rögtön. Türelem kell hozzá, hogy az Isten válaszait meghalljuk, de néha még az a nehezebb, amikor válaszol. Mert ott meg a... Türelem mellé alázat és engedelmessé kell, hogy ha ez a válasza, akkor ezt fogadjuk el. Sok keresztény van úgy, és miért is ne lenne úgy, hogy fölteszi a kérdést, de alapvetően azt várja, hogy az Isten azt válaszolja majd, amit ő szeretne hallani. Válaszol az Úr, és rázzuk a fejünket, hogy ununk nem erről volt szó. Mi nem ezt a választ vártuk. Mi azt szerettük volna, hogy a mi válaszunkat erősítsd meg te. Kérdés tenni az Úristennek az egy kockázatos dolog, de mégis erre biztat minket ez az ige. És Jézus válaszol. A harmadik verset újra olvasom. válaszolja a tanítványainak. Nem ő nem is a szülei, hanem azért van ez, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Megpróbálunk egy általános választ ebből kovácsolni. Azt mondja ez az ige, Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy átírja a történetünket. Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy átírja az életünk történetét. És tulajdonképpen ez a lényeg. Hogy oda viszünk Isten elé egy megérthetetlen, megválaszolhatatlan, és valljuk be őszintén elfogadhatatlan történetet, amelyen egész szívünkkel, egész egzisztenciánkkal tiltakozunk kell hogy ez nem történhet meg velünk, és Istennek van hatalma arra, hogy ezen változtasson. Változtasson a mi megértésünkön, és változtasson a történeten. Jézusnak van hatalma és bölcsessége arra, hogy átkeretezze a történetet. Hogy értelmet adjon annak, aminek a mi szemünkben nincsen értelme, és a mi értelmünk, a mi szívünk, a mi felfogásunk alapján tényleg nincsen és Isten egy új nézőpontot ad neki. Egy új szemszögből világít meg egy történetet, hogy mond valamit, és ugyanazt a történetet, amit idáig nem tudtunk akár évtizedeken keresztül elfogadni, az Isten szemszögéből, az Isten válaszával együtt egészen másképpen tudjuk látni. Nem változik semmi, csak a mi hozzáállásunk, a mi megértésünk változhat. De itt nem ez történik. Itt az történik, hogy ez az ember, ez meggyógyul. Vakon született, és amikor visszajön, akkor akkor már lát. Jézus Krisztus meg tudja változtatni azt, ami eddig és nélküle teljesen reménytelen volt. Nem volt változás. Ez egy felnőtt ember, a szöveg azt mutatja, hogy ez egy felnőtt ember, tehát az egész életét látás nélkül élte le, erre azt lehet mondani még valószínűleg ma is, hogy ez orvosilag menthetetlen. Akkor pedig már régen beletörődtek. Talán ott az elején. Talán ott az első egy-két évbe, Talán a problémával való találkozás után egy picivel még van reménység, hogy hát ha kinövi, hát ha megváltozik magától. De felnőtt korra vár, erről már mindenki lemondott. A vakon született, meggyógyul. A 38 éve beteg Másik történet, meggyógyul. Ezt nem lehet másképp mondani, mint az, hogy Isten tud változtatni azon, aminek emberileg semmi esélye nincsen a változásra. A nyilvánvalóan reménytelen történeteinket az Úristen meg tudja változtatni, a nyilvánvalóan reménytelen történeteinket az Úristen meg tudja gyógyítani. Jézus Krisztus egy olyan történetbe kormányoz bele minket, ahol ki kell mondanunk, hogy itt bármi megtörténhet. A Jézus Krisztus által megváltoztatott történetek, mondja ez az ige, egy kérdés kérdésfeltevéssel kezdődnek. Itt húzza alá háromszor a kérdést ez a történet. Hogy egy kérdés, egy Isten elévi történet, egy egészen nagy változáson megy keresztül. Ültessük át ezt a saját életünkbe. Vigyük haza ezt a történetet ezzel a reménységgel. Most ismétlés fog következni. Ne fordítsd el a fejedet. Ne fogadd el, hogy nincs válasz. Ne keres másnál választ az életedre. Hanem Isten arra biztat, őt kérdezd. Olvasd az igéjét, Hallgassd az ige hirdetést, vitatkozz az Isten igéjéről, mert lehet, hogy ez a világ, ez csak bajhalma, hogy majd fogjuk is énekelni, de Isten nem hagyta ezt a világot válaszok és megoldások nélkül. Van mester, van válasz, van megoldás. Erre biztat minket ez az ige. Amen. Válaszoljunk erre az igére énekszóval a 7 száz 65-ös 765-ös énekünket énekeljük. Mind a három verszakával ez a világ csak baj, halma nincs itt senkinek nyugalma. maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei, atyánk, mi is szeretnénk nyugodt szívvel járni az életünket, de nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű elmenni a szenvedés mellett. Nem olyan könnyű elhordozni a szenvedést. A félelmet, a szorongást, a gyászt, a betegséget, az értetlenséget, a békétlenséget. Mindazt, amit ez a világ, Ránk mérés, mindazt, amit a szívünk kalapál. Segítsünk ezekben a helyzetekben mindig hozzád húzódni, közel menni, téged kérdezni, hozzád hozni az egész életünket. Urunk, ments meg minket a közönytől és a cinizmustól, amikor már minden szenvedésre legyintünk. Ments meg minket azoktól a helyzetektől, amikor hazudni akarunk magunknak, hogy jó ez így is. Így is ki lehet bírni, sőt, így is szép az élet, Urunkat, hogy a szívünk mindig érzékeny legyen, mindig kíváncsi legyen a te válaszaira, ne legyen emberi szenvedés, vagy fájdalom, ami mellett közönnyel, vagy unottan elvonulnánk, segíts oda vinni minden te hozzád, mások szenvedését, a saját bajunkat, a saját fájdalmunkat az értetlen helyzeteket, az igazságtalanságot elédvinni, azokat a szenvedéseket, amelyekre nem tudunk választ adni. Hisszük, úrunk, hogy nálad van válasz, sőt, a te válaszaid jók és igazak. attól, hogy türelemmel megvárjuk, amíg te megszólalsz, és alázattal elfogadjuk azt, amit te válaszolsz. Látod, úrunk, hogy mennyi mindent nem értünk, azt is, hogy mennyi mindent nem tudunk tőled elfogadni. Növeld a hitünket, a bizalmunkat, az alázatunkat, hogy a válaszairat el tudjuk fogadni, sőt, képviselni tudjuk ebben a világban. Így viszük most eléd az emberi szenvedésnek minden mélységét, a gyászt, a félelmet, a szomorúságot, az aggodalmat. Könyörgünk azokért, akik a gyásznak, a halál árnyékának völgyében járnak, akik az elmúlt héten koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. És imádkozunk azokért is, akik előtt még ott van ez a próbatétel, ez a nehéz teher. Urunk, nincsenek emberi szavak arra a félelemre, szorongásra, rettenetre, amit a halálhoz, de hiszük, hogy neked van válaszod erre. Te, Jézus Krisztusban megválaszoltad ezt a kérdést, attól, hogy ezt el tudjuk fogadni hogy ez reménységgel töltse el a szívünket, hogy mindez kihozzon minket a gyász és a szomorúság mélységéből. Te ami a mi vigaszunk, a bátorításunk, az erőnk. Így imádkozunk a betegeinkért is, a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért vagy a lábadozókért. Imádkozunk azokért, akiknek erőre, gyógyulásra, felépülésre lesz szükségük. Orunk lást meg az ő fájdalmukat, terheiket, betegségeiket, gyógyist, bíztasd, erősítsd őket. Imádkozunk a magányosokért, a békétlenségben vagy fájdalomban élőkért. Imádkozunk azokért a bajokért, tragédiákért, amiket nem is látunk, de tudjuk, hogy te látod. Te ismered életünk minden terhét. Eléd azokat a fájdalmakat, félelmeket, szorongásokat, amelyek meghaladják az emberi elképzeléseket is. Háborút, földrengést, pusztítást, sok-sok embernek a halálát és szenvedését. Urunk, ki lesz az, aki mindezeket megválaszolja? Adja a szívünkbe hitet és reménységet, hogy nálad békesség, válasz és megnyugvás van. Így bízzuk rád a gyülekezetünket, egyházunkat, országunkat és nemzetünket, minden fájdalmunkat, félelmünket és szorongásunkat elét hozzuk, tőled várva választ, és megerősítést Jézus Krisztusért, a mi Mesterünkért. Amen. Egy rövid, csendes percbe vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el mi atyánk, aki a mennyekben vagy Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. A hirdetőlapokon ezeket megtaláljuk, a kiáratoknál vehetünk ezekből is, vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni az Isten tiszteleti közösségbe. A ránkövetkező következő héten, szerdán, március 15-én nemzeti ünnepünkön is tartunk, 9 órakor itt a templomban ünnepi Isten tiszteletet, Utána pedig 11 órakor, 11 órakor lesz a városi megemlékezés és koszorúzás, erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Csütörtökön a Petőfi városban lesz bibliaóra, Jánosi Lászlóiknál a Babér utcába, Csütörtökön délután 3 órakor, szeretettel hívnak és várnak oda mindenkit. Csütörtökön. Pénteken és szombaton urvacsorai előkészítő sorozatra hívunk és várunk mindenkit az új kollégium dísztermében, csütörtök péntek szombat, 5 órakor, a két parókus lelkész és Balogh Zoltán Püspök úr hirdeti Isten igéjét ezeken az alkalmakon. Várjuk szeretettel az urvacsorára készülő gyülekezetet. Szombaton, szombat délután generális vizitáció lesz gyülekezetünkben az egyházkerület vezetésének jelenlétében, a presbitérium tagjai külön is fognak meghívót kapni majd erre, de az öt órai Isten ahogy az előbb is hirdettem, az egész gyülekezet közösségével is találkozik a kerület vezetése. A ránk következő vasárnapon úrvacsorai közösségre hívjuk a gyülekezet tagjait. A templomban itt 9 órakor, a diszteremben 11-kor és délután 3 órakor. És ugyancsak a jövő vasárnap, március 19-én délután 3 órakor, Egyházmegyei tovább továbbképzés lesz a Dunavecsei református gyülekezetben. Az elmúlt héten búcsúztunk Mátyásné, pap Katalin, dr. Jakkel Anna Mária és lakó József testvéreinktől. Halottaink, Erdély Jánosné Farkas Etelka, aki 87 éves korában ment el a minden élők útján, temetése 13-án hétfőn, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Szabó Gézáné Pejdel Ildikó, 68 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 14-én Kedden, délután 2 órakor lesz a köztemetőben. Lassú Tibor Attiláné Várnai Borbála, 79 évet él testvérünk temetése, szintén 14-én Kedden, délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Eztóth Gergely Imre, 51 évet él testvérünk temetése, 16-án Csütörtökön, 10 órakor lesz a református temetőben. És Szokolai Gáborné Kovács Erzsébet Mária, 79 évet élt testvérünk temetése, 17-én pénteken 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat, imádkozzunk, hogy Isten Szent Lelke erősítse, vigasztalja az itt maradt családtagokat. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az elmúlt héten 264 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába, a kiemelt adakozási célra a Széchenyvárosi Református templom felépítésére már összesen 23,8 már majdnem 24 millió forint adomány érkezett. Kérjük hogy gyülekezet tagjait, hogy hordozzák tovább is imádságban ezt a vállalásunkat. Gyülekezetünk további híreiről csak egy-egy szót emelek ki. A hirdetőlapon ezek részletesen megtalálhatók. A Bőti Sétára hívja a Nőszövetség a gyülekezet tagjait. Ezek március 16-án, 23-án és 30-án, tehát csütörtökönként 10 órakor indulnak a Benkó Zoltán Szabadidőközpont bejáratától. Március 14-én, 1848-kor, márciusi ifjak címmel fákjás megemlékezést és koszoruzást szervez a Rádai Múzeum. Az 1848-as forradalom 175. évfordulói alkalmából az Ó előtti téren szeretettel hívnak és várnak oda mindenkit a szervezők. Hirdettem, hogy március 25-én az Emmaus házban már reggel fél kilenctől tavaszi kerti munkálkodás lesz, mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a közös munkára és közös lelki alkalomra a szervezők. Szeretettel hirdetem a gyülekezet tagjainak, hogy egyházközségünk diakónusai a 65 év feletti egyháztagok igényeinek feltérképezését végzik a gyülekezetbe. Kérjük, hogy minden, kérünk minden érintettet, hogy amennyiben a diakónusok megkeresik, együttműködésükkel segítség a szolgálatukat, fogadják őket bizalommal. Hirdetem, hogy azok a gyülekezeti családok, akik gyermekeiket a református óvodába kívánják beiratni, lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől. Ennek a leadási határideje március 24-e. Hirdetem, hogy a református pont... Nyitva tart vasárnaponként a két Isten tisztelet között, illetve hétköznapokon 3-5 óráig itt a templom melletti üzlethelyiségben. Három adakozási lehetőséget kérdettek a szolidaritási alapot, amelyel nehézsorsú testvéreinket támogathatjuk, különösen most ebben a nehéz gazdasági helyzetben sokan kérnek segítséget a gyülekezettől, és erre a gyülekezet kész is erre külön szolidaritási alapot hoztunk ismét létre. Hirdetem a tartós élelmiszergyűjtést, ami szintén ilyen lehetőség a gyülekezet számára, illetve a személyi jövedelemadó kétszer egy százalékának átirányítását, amelyel a református egyházat, illetve a kollégiumi alapítványt támogathatjuk. Két állás lehetőséget is hirdetek végül. A kerékpáros ételszállító munkást keresünk, ez a Sionházba, és konyhai kisegítőt ez a konviktusba, ha valakit érdekel, ez a munkalehetőség, vagy tud valakit ajánlani, a hirdető lapon a szükséges adatokat megtalálják. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, kedves testvérek! A hónap éneke a gyülekezetünkbe a 471. dicséret. Mind a nyolc versszakával énekeljük el 471. dicséretünket. Kegyelmez meg nékünk, nagy Úr Isten!